0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, référenceur chez Remédia, et aujourd'hui, on parle... Ben, c'est la Saint-Valentin, fait qu'on va parler d'amour, mais on va parler d'amour et de marketing, évidemment. Je starte l'intro, puis on se ça. On parle donc d'amour, de SEO, de marketing aujourd'hui et on en parle avec mon, mon, mon complice, Jean-François. Allô Jean-François, comment ça va?
1: Salut. Ça va, super bien, merci.
0: Ouais. Bon, gang du temps pendant que. En fait, là, je. je si le titre n'est pas bon, là, on va changer de titre live. Fait que ça va être très.. Winner, ah Ah ouais,
1: là ouais, on, est, on est en direct. On voit que c'est ça. Avec un petit oubli que
0: j'avais oublié de changer le titre pour ceux qui nous écoutent. J'ai oublié de changer le titre. Mais voilà, il est motivé. Amour et SEO. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'amour et de SEO. Parce que je fais souvent la blague que le SEO, c'est juste une belle histoire d'amour. J'en, je, je, ça fait une semaine que je me prépare à pouvoir en parler. fait que J'avais hâte. Puis justement, ben, le SEO, je dis souvent c'est une histoire d'amour parce que il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer nos contenus, il faut prendre soin de notre plateforme, il faut prendre soin de nos technologies, mais aussi il faut prendre soin des gens avec qui on veut communiquer finalement. Fait que c'est comme une belle relation d'amour qu'on doit construire avec les internautes, avec les technologies, puis avec nous-mêmes aussi, parce qu'il faut s'aimer un peu au travers de tout ça. Jean-François, pour toi, c'est une bonne comparaison de l'amour puis le SEO
1: Oui, oui, quand même, parce que oui, c'est tout à fait parce que ce qu'on aime aussi euh, dans 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 l'amour, c'est ces histoires d'amour là. Mais le SEO, c'est aussi ça, c'est aussi euh, créer son histoire, créer ses euh, ses différents référencements, puis être capable d'offrir des textes puis des différents contenu. Mal contenu, oui, merci. <rire> comme je te dis, j'aurais besoin de ton aide aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de truc, j'ai fait exprès euh... en fait, je
0: me suis dit, je vais poser une question facile pour voir à quel point il est réveillé, parce que c'est un gros lundi nope. pour tout le monde aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Euh, on souhaite d'ailleurs bonne Saint-Valentin à tout le monde qui nous écoute, même sans différer, hey. écoutez, attendez pas à Saint-Valentin pour vous témoigner de l'amour. Hein, c'est non. comme le SEO justement, attendez pas une fois par année de le faire, faites-le à l'année longue. Le... <rire> ça, ça va être beau ça ah, euh, ouais, ça va être ouais. tellement excellent mais euh, fait que c'est ça euh, tu sais tu dis histoire d'amour moi j'ai ouais. j'aime en fait l'idée qu'on considère le marketing numérique le SEO entre autres comme une relation qu'on tente d'établir avec les clients fait qu'évidemment c'est pas des histoires d'amour au sens on tombe amoureux quoi qu'on peut tomber amoureux d'une marque là, mais ça c'est autre chose je suis tombé amoureux que de... ah, j'allais encore faire de la pub gratuite de Dr Squash d'ailleurs euh, mais j'ai l'impression que, justement, c'est souvent à ça qu'on doit résumer le marketing, à créer une relation avec les gens. Euh, ouais. En SEO, justement, souvent, bon, on va parler des textes, on va parler des contenus du de site web, puis c'est toujours, j'ai, j'ai l'impression, de s'intéresser suffisamment à l'autre pour lui donner ce dont il a besoin dans le contexte marketing, donc de passer à l'action ou de prendre une décision, oui, euh, mais pour qu'il soit aussi à l'aise de, passer, de, de prendre cette décision-là ou de passer à l'action. Un exemple, tu euh, on fait du marketing, Jean-François, fait que la relation de confiance est super importante, comme dans mm-hmm. une, relation, euh, de, une relation amoureuse, il faut avoir oui. confiance envers l'autre. Oui. Euh, c'est souvent à travers des textes qu'on va établir oui. ce petit lien de confiance supplémentaire-là, ou du moins qu'on va commencer euh, mm-hmm. à poser les bases de cette relation-là qu'on va avoir avec le client. Mm-hmm. Euh, je pense, puis là, je, je, je m'avance un peu, mais moi, je, je pense que c'est souvent l'élément qu'on, qu'on oublie trop vite. De, de, de prendre soin de nos contenus pour prendre soin des gens avec qui on veut communiquer. Il euh, y a tellement de commerces, notamment, que je croise qui ont juste les produits en ligne. Il n'y a pas mmh. de présentation tout à fait, mmh. on ne partage pas les valeurs, les employés ne communiquent pas du tout avec la clientèle, c'est purement et simplement de la vente de produits. Euh...
1: Il y a beaucoup d'entreprises qui datent, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui vont aller au bar habillées de, de leurs meilleurs atouts, puis essayer d'être très flamboyants, mais mais pas vraiment de profondeur, pas vraiment de contenu, puis pas vraiment rien à présenter à leur clientèle. Fait que c'est, il y a ça aussi donc, qui, est, euh, qui, est, qui est une relation à développer.
0: Oui, puis mm-hmm.
1: c'est drôle parce que là, ce
0: que tu dis, c'est justement, la, on ramène la notion d'authenticité mm-hmm. dont on a déjà souvent discuté. J'ai l'impression que si on n'est pas authentique en amour comme en SEO, ça ne fonctionnera mm-hmm. pas. Euh, <rire> si ce qu'on présente, c'est pas du tout ce qu'on a vraiment à offrir, il va y avoir un problème mm-hmm. éventuellement dans la, dans la, dans la relation. Euh, combien, justement, vont nous vendre cette idée-là qui sont excellents dans, leur, dans, dans tout, finalement, qui sont excellents pour, pour, euh, oui. pour vous vendre des services qu'ils ne sont pas capables d'offrir ou encore qui vendent un produit qui, finalement, quand on commence à l'utiliser, il ben, y a beaucoup de problèmes. Euh, tu as fait un podcast sur les promesses puis j'ai l'impression, justement, mm-hmm. cette promesse-là qu'ils font, lorsqu'elle n'est pas tenue, ben, on se crête complètement à la relation qui est possible d'avoir avec un client.
1: Oui. Oh, oui, complètement. Hein. Puis, un peu comme en amour, on n'a pas euh, des chances euh, continuelles. Hein, oui. À un moment donné, il est possible que l'autre personne la stand et qu'elle laisse tomber, finalement.
0: Oui, puis qu'elle va aille voir ailleurs. Puis juste un... C'est pour ça qu'il y a tellement de beaux parallèles à faire entre une histoire d'amour et une relation marketing. Il <rire> <C'est... rire> faut faire attention avec les jeux de mots aujourd'hui. Là, mais euh, j'ai... j'ai l'impression que la dynamique n'est pas si euh, différente parce que ça reste de l'humain. Euh, toi, tu dis souvent, faut ramener le social dans le réseau social. Moi, j'ai l'impression qu'il faut ramener l'humain dans le marketing parce qu'on oublie trop que c'est pas juste des plateformes, ce pas juste des processus de vente. C'est des gens de, de part et d'autre, l'entreprise, l'employé, comme le client ou la clientèle, qui doivent être mis en relation. Euh, une des choses, mm-hmm. donc, <rire> tu as sorti une code dans... dans je, je l'aime oh, bien, attends. ça, je vais y revenir. Oui. Euh, ben. Mais tu sais, j'ai l'impression que toute cette relation de confiance-là part à quelque part du contenu euh, d'un des trois piliers que je vais souvent nommer en SEO, qui sont, évidemment, les contenus, les technologies puis le réseau, les relations, justement, qu'on va construire avec les autres ou avec les autres plateformes, Euh, mais que le contenu revient toujours comme étant le principal outil auquel les gens vont accrocher plus que la plateforme, plus que le processus, plus que le réseau, mais vraiment Hum. les contenus, comment on va réussir à y adhérer. As-tu une marque ou justement des contenus que toi as accroché ou t'as développé une relation un peu amoureuse, toxique comme moi j'ai envers Dr. Squash? <rire> oui. Euh, une,
1: une des entreprises sur lesquelles moi j'aime particulièrement regarder, que j'aime voir évoluer, c'est uh, Funko Pop, euh, qui a pris des tangentes qui a su euh, jeter à terre de différentes barrières, mm-hmm. puis euh, ce que ça fait maintenant, c'est, euh, euh, c'est, c'est de développer différentes, mh, différentes relations, mais avec des personnes qui sont issues de milieux complètement différents. Euh, autant du milieu du sport ou autant ouais. du milieu du divertissement puis ils sont obligés euh, un peu comme une personne qui est amoureuse mais de s'adapter aux différentes personnes qui sont là puis d'être capable d'ajuster le contenu en conséquence euh, puis je trouve ce côté caméléon là puis anguille là euh, de la marque est vraiment très bien fait
0: ouais puis j'aime bien que tu donnes l'exemple de Funko Pop parce que c'en est une <rire> qui a réussi oui. à aimer les gens avec qui elle veut communiquer tout en <rire> s'aimant elle-même, c'est-à-dire en se respectant oui. elle-même. Oui, oui. Parce que même s'il faut oui, qu'elle soit un peu caméléon pour plaire bon, différentes tranches de clientèle, parce que oui, comme tu dis, il y a du sport, autant que du divertissement, autant que des trucs vraiment nichés. Euh, oui. J'ai même vu l'autre fois hein, une influenceuse sur Twitch euh, qui a maintenant sa propre Funko Pop. C'est, ils vont même faire du contenu pour des, des, des prix qu'ils vont remettre mm-hmm. après des tournois à certaines... Euh, bon, là, c'est une personnalité Twitch... Euh, mais mm-hmm. qui a participé à un tournoi euh, de gaming. Que, mm-hmm. C'est super intéressant de voir justement qu'ils ont réussi à connecter avec tous ces gens au profil différent là, tout en respectant leur nature qui est ben, des petites figurines super cute. D'ailleurs, mm-hmm. j'en ai une en arrière qu'on voit peut-être pas, là, euh, qui vient de euh, It's Louis Sunny in Philadelphia. Il a un costume mm-hmm. jaune c'est euh, quoi dans son nom? Euh, Mr. Mm-hmm. Euh, Sunshine. Je pense que c'était ça son personnage. ou En tout cas, il y a une tourne un peu creepy dans cette question euh, là euh, Mais bref, Funko Pop a réussi à connecter avec tout le monde, tout en respectant sa nature. Puis ça, c'est important, je pense, en amour comme en marketing. Il faut se respecter soi-même tout en essayant finalement de vendre sa salade et de connecter avec quelqu'un. Deuxième élément euh, important du SEO, évidemment, les technologies. Là, ça peut avoir l'air un peu weirdo de dire, justement, il faut aimer ces technologies, plus prendre soin d'eux. Peut-être. Mm-hmm. Parce que dans une relation amoureuse, il faut prendre soin de l'autre. Il faut prendre soin aussi de notre relation. Ben, dans le cas du SEO, il ben, faut prendre soin de notre plateforme. Euh, je dis souvent qu'en SEO, tu peux avoir le meilleur texte au monde, le meilleur contenu du monde, mais s'il n'est pas trouvé, il ne donnera pas grand-chose. Ça ne sera pas le meilleur parce qu'il ne sera juste pas trouvé. Mm-hmm. Euh, Puis justement, les plateformes, on sous-estime à quel point... À, y, elles vont contribuer à propulser du contenu qu'on peut avoir qui est tout à fait pertinent, qui est probablement super bien optimisé même des fois, mais qui n'a mmh. juste rien pour le propulser. On, on a rencontré Maude avec toi l'autre fois qui parlait de Shopify. Ouais, une ouais. des plateformes avec lesquelles j'ai eu beaucoup de misère au cours des années, c'est Shopify. Pas parce que la plateforme est mauvaise en soi, mais parce que les gens l'utilisent mal, euh, remplissent pas les bonnes balises, ne ouais. suivent pas les bons principes ou carrément, leur hébergement, n'est pas suffisant. Euh, Et là, on se ramasse avec des problèmes. L'hébergement WordPress, en passant, c'est la même affaire. Peu importe le site, si l'hébergement ne vaut pas de la vaut rien, vaut pas cher ben si <rire> l'hébergement vaut pas cher le, le référencement vaudra pas cher non plus là.
1: c'est en ça, ouais. un peu comme en amour tu sais, l'importance de, de connaître les codes l'importance ouais. de connaître le, de, euh, les, les codes des différentes plateformes, euh, qu'est-ce qui est accepté qu'est-ce qui est acceptable dans un endroit ou dans un autre, mais euh, c'est un peu la même chose
0: Non, puis ah, ces codes-là en passant, je trouvais ça drôle l'autre fois quelqu'un a fait euh, une vidéo sur Twitch à quel point on a beaucoup de codes sociaux qui sont mmh. mesurables en, en temps, en temporalité ou en mouvement peu importe, oui. mais qu'on se rend on, on s'en rend pas tout à fait compte euh, il a fait le test juste en tournant sa tête un peu plus lentement ou en se rapprochant un peu plus d'une personne Puis c'est mmh. là que tu te rends compte que tous les codes justement qui existent dans les relations oui. qu'on va avoir avec les gens si on se rapproche trop, quelqu'un s'approche vraiment trop proche de moi, un pouce trop proche un centimètre trop proche, je vais avoir le réflexe de me reculer Quelqu'un mmh. vire la tête un peu trop doucement, ça va l'air bizarre. Quelqu'un cligne des yeux beaucoup mmh. trop doucement, ça va avoir l'air un peu weird. Fait que tous ces codes-là qu'on a en société, ben c'est con, mais dans le, pour des pratiques numériques, il ben y a d'autres codes à respecter. Ouais. Si ce n'est qu'une optimisation de page qui a de l'allure, des balises, des H1 euh, aux endroits où on, a, où on en a besoin. Pas 10 H1 dans une page en pensant que tous nos mots-clés vont être pertinents. Non. non, ça va diluer le contenu. Fait que tous ces codes-là de communication... autant dans nos relations réelles que sur le web. Euh, Troisième pilier, on parle souvent de... Moi, je parle souvent des réseaux. Il y en a qui mettent quatre piliers. Moi, j'aime ça ramener ça à trois parce que j'ai l'impression que le networking euh, puis les euh, backlinks, en fait, tout ce qui va être citation, ça revient un peu au même. Euh, J'aime ça mettre ça dans un package où on va mélanger les relations numériques, c'est-à-dire les relations entre un, un site web et le nôtre ou entre un lien et le nôtre, finalement, qui pointe vers mm-hmm. notre site. Et les relations qu'on peut avoir avec les gens, c'est-à-dire des gens qui vont mm-hmm. parler de nous de manière tout à fait organique, sans mettre un lien nécessairement, mais qui vont mettre des mentions de notre marque à quelque part. Bref, euh, ce troisième pilier-là, c'est peut-être ce qui va se rapprocher le plus, justement, des relations réelles, parce que c'est là qu'on doit connecter. C'est beau les contenus, c'est beau les technologies, euh, mais je pense aux réseaux sociaux, notamment. Hey, c'est là qu'on va avoir des communications un peu plus dynamiques, c'est là qu'on va avoir des... Euh, des interactions qu'on va avoir, des commentaires auxquels on va devoir répondre, des, juste des interactions au niveau des likes, admettons, ou des petits cœurs, ouais. justement. Euh, tout mm-hmm. ça va contribuer à créer des relations avec les internautes. Oui, euh, Tu as-tu une autre façon de l'illustrer? toi je sais qu'il y en a justement qui mettent quatre piliers. Euh, tu sais, ça, ça te parle-tu, ça, de relations numériques comme troisième pilier du SEO? Là?
1: Euh, oui, ça définit peut-être ça donne peut-être pas assez d'importance au backlinking, okay. euh, qui est un travail en soi, je pense. Euh, qui est une, une tâche en soi euh, pour avoir certains sites où, euh, mais oui, je peux je, je, comprends, euh, je comprends où tu vas avec ce Ok. Hein? Ah mais
0: en même temps, c'est... Toi, dans le fond, tu fais une distinction entre les relations qu'on va avoir avec les gens, les communications euh, plus bidirectionnelles qu'on va avoir avec eux, ouais. et le travail de netlinking lui-même qui est allé chercher mmh. justement des liens pertinents pour pointer à son
1: site web. Oui, c'est en plein ça. Parce que c'est... Oui, c'est de la... oui, c'est du réseautage. Oui, c'est de la relation. Euh, mais la base de la relation n'est pas la même. Okay.
0: Ah, je trouve ça intéressant parce que souvent, moi, je vais faire un rapprochement entre le netlinking pertinent et une relation B2B, admettons. Hey, oui, on mais va ça. essayer de développer une relation avec une personne en charge, admettons, du site web, un oui. webmestre. Je ne sais oui. pas d'ailleurs si webmestre, c'est encore un terme qui est actuel ou si ça a été un peu vide maintenant. Là, je oui, c'est oui,
1: ça, un peu.
0: Mais bref, on développe une relation avec lui pour justement qu'il fasse assez confiance à notre oui. site pour soit le citer, soit mettre un lien externe qui va pointer vers notre site, un backlink. Oui, tu
1: as raison. Il raison. Faut, faut le voir comme une relation... Euh... B2B, euh, mais comme si c'était un consultant qui faisait du démarchage pour nous mm-hmm. ou comme si c'était un consultant qui faisait du recrutement pour nous. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas une relation B2B de, de, d'entreprise vers un service ouais. ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment là, un, un partage, de, un, un partage de, de, de savoir, un partage d'aide. C'est là peut-être là, qu'on réussit à créer cette différence-là.
0: Okay. Ah mais j'aime ça euh, comment tu l'expliques. Écoute, on est en train de monter un atelier en plus euh, qui parle des piliers du SEO. Euh, Je vais peut-être me laisser influencer légèrement parce que tu viens de dire. Peut-être plus légèrement que légèrement. Mais juste pour dire, euh, ce que tu dis me parle quand même parce que mon réflexe, c'est souvent de ramener ce backlink-là à une relation qu'on a d'humain à humain. Mais en même temps, oui. c'est vrai, tu sais, j'essaie, j'essaie plus de réfléchir, mettons, des sites d'envergure. Il n'y aura pas nécessairement cette relation-là. Avec votre un site d'actualité ne prendra pas nécessairement le temps euh, de connecter avec tous les webmestres, ou tous les gestionnaires de communauté ou tous les gestionnaires de blogs euh, qui vont citer ou qui vont vouloir linker vers leur article. Euh, peut-être plus dans le contexte d'une PME, d'une petite entreprise, là, commencer à s'entraider à avoir un réseau de références où on s'entraide finalement pour booster notre référencement en citant les articles de l'autre. Euh, je pense à oui. des experts qui travaillent dans des domaines connexes oui. euh, Vincent qui est là dans le chat justement qui, est, qui était présent tantôt, Dragus Melkor. Euh, tu sais, s'il fait un article qui parle de référencement ou qui parle de marketing qui parle de conception web et oui. qui ligne vers mes affaires ben en retour, mm-hmm. c'est clair que moi je avoir le goût de référer à toute leur sure. conception, le graphisme, etc mm-hmm. mm-hmm. il y a peut-être ce jeu-là amoureux entre
1: deux entreprises ou entre deux mm-hmm. sites web là, qui est intéressant euh, Il y a ce, making... cette forme de co-développement-là qui est, euh, qui, qui, est à, qui est à regarder. Puis la nouvelle manière de faire du backlinking, c'est, c'est beaucoup dans cette philosophie-là où justement on parle là, de, de co-développement, où ce n'est pas juste une entreprise qui va vendre des, euh, des liens ou qui va vendre des ouais. articles, où c'est vraiment beaucoup plus là, une entente entre deux, euh, deux entreprises qui ont un but similaire et qui veulent s'aider. Ouais. Puis, co-développement, j'aime beaucoup l'image parce que dans
0: une relation amoureuse, c'est important que les deux personnes, ou les mmh. plus personne personnes, peu importe, là, deux ou plus, là, euh, se développent. T'sais, c'est pas juste un qui devrait être plus haut que l'autre, ou euh, être avantagé ou tirer avantage de l'autre. C'est, si c'est pas une dynamique de co-développement où toutes les, les gens, finalement, sont amenés à se développer et à, à devenir la meilleure version delle mêmes euh, il y a peut-être un manque à quelque part. C'est la même chose, justement, pour des backlinks. S'il y en a juste un jeu qui en bénéficie, pas nécessairement une relation qui est durable ou ah. bénéfique pour personne. Non, ça ce euh, c'est Oui, j'aime beaucoup le dit de co-développement. Ça amène en plus les, les valeurs qu'on n'arrête pas de prôner, de s'entraider en affaires, collaborer. Euh, mm-hmm. Là, tout d'un coup, on voit qu'on pourrait collaborer dans une stratégie de développement numérique grâce à du mm-hmm. netlinking collaboratif. Il faudrait que je vérifie si ça existe, ça. Ça n'existe pas, il faudrait de l'inventer, Jean-François. faut on l'invente <rire> Fait que là, depuis tantôt, on parle de SEO. C'est ce qu'évidemment, mm-hmm. le SEO, moi, ça me parle. J'aime ça en faire, j'aime ça en parler, j'aime ça... J'en amène tout le temps, puis même je t'agace dans ton propre podcast pour te dire que le SEO est plus important que la pub. Euh, mais plus largement. Mm-hmm. Tu sais, le marketing en tant que tel, que ce soit numérique, que ce soit social, que ce soit traditionnel, peu importe. Mmh. ça se résume pas non plus à ça un peu, de développer une relation avec les gens
1: ça, la base reste toujours la même c'est, c'est de développer une relation de confiance avec quelqu'un de, de s'assurer qu'il y a une histoire d'amour entre les deux euh, de s'assurer que les deux soient capables d'avoir un, 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 chacun un côté positif dans cette relation là puis, ben, des fois, ben c'est des relations qui vont durer un plus court laps de temps, mais ça va avoir un téléphone pendant le temps que ça va avoir duré.
0: Ouais. C'est drôle parce que même le parcours du client ressemble, j'ai l'impression, à, au parcours d'une relation ou d'un couple, d'une relation amoureuse. Mm-hmm. Parce qu'il va avoir le, les débuts. Hein? Quand j'ai découvert Dr. Squash, parce que je vais revenir à Dr. Squash. <rire> moi, j'étais complètement emballé, j'étais ébloui par tout ce qu'il avait à offrir, puis j'ai accroché immédiatement. Il y a eu une bonne lune de miel qui est est terminée, la lune de miel. J'en achète. Puis aussi... euh... Maladivement, du <rire> produit de docteur. Non, 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 c'est même plus compulsif, là. c'est maladif. Là. C'est, c'est, c'est... <rire> J'avais un problème. Là. Euh, l'important, c'est d'admettre qu'on a un problème. T'sais. C'est ça. Mais, tu sais, il y a eu cette lune de miel-là. Après, il y a eu bon, le passage. OK, là, je te connais, je compare un peu à côté parce que, sais, quand même, les produits sont plus chers que d'autres que je suis habitué d'acheter. C'est quoi vraiment les bénéfices? Est-ce que c'est une relation durable? T'sais, il y a eu une certaine analyse de cette relation-là, ah, oui. à quel point. C'est bénéfique financièrement, peu importe, humainement, euh, que je continue à y adhérer. Puis tu vois, ouais. là, on est comme rendu dans, pas la routine, mais presque parce que je suis abonné à leur boîte qui vient aux trois mois pour <rire> avoir mon stock de savon, puis de shampoing, puis de brossadeur, puis de patates, patata. Euh, mais tu sais, cette routine-là qui s'est installée, justement, c'est comme un vieux couple. À un an, ils ont déjà réussi à me fidéliser à long terme parce mmh. que j'ai accroché à la marque au départ comme un enfant vraiment content. Hey, mmh. C'est ma, ma première blonde, ma première blonde ou qui j'achète, qui, qui est du savon dans ce cas-ci. <rire> <Mais> ça n'a <rire> un problème avec dans ce, dans ce, dans ce <rire> euh, Mais tu sais, on a accroché mmh. aussi fort. Puis après, ben, c'est devenu une sorte de fidélisation. Fait que mmh. j'ai, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de relation qu'une entreprise, lorsqu'elle réussit, finalement, à établir ça avec le, le client, que là, c'est une belle relation. Tout le monde est gagnant. Moi, j'ai envie mmh. de parler de la marque. La marque a envie de m'offrir ses services, évidemment, ou ses produits. Puis, mmh. j'ai envie de continuer à les utiliser, d'être fidèle, de rester dans cette relation-là. Je suis confortable dans cette relation-là. Puis ça, écoute, quand j'arrive à faire ça avec une stratégie marketing, j'ai l'impression que c'est la plus belle réalisation que j'ai pas réussi à faire. Et c'est... Le client est content, le, mon client est content, son client est content, la relation est bonne, euh, c'est durable parce que c'est pas j'achète puis après je m'en vais. T'sais, j'ai l'impression que c'est quelque chose de solide, comme un vrai coup. T'sais, c'est solide.
1: Puis, les, les entreprises qui construisent sur du long terme, qui vont construire sur du solide, un peu comme Dr. Squash a fait avec toi, mais c'est, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Là, tu sais, c'est, c'est de créer les papillons au début, ouais. c'est, c'est de démontrer là, les, les, l'avancée, puis c'est cette relation, comment qu'elle peut se transformer pour, par la suite, trouver un juste équilibre dans ce côté maladif-là, ouais. puis <rire> être capable de d'assurer une fidélité. Trop souvent, on va penser au remarketing comme un outil qui va servir à relancer des personnes qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas complété le parcours. -hmm mais pas assez souvent, on utilise le remarketing pour assurer une fidélisation pour des personnes qui ont déjà ah ouais. acheté, puis simplement les relancer pour aller vers un nouveau produit, aller vers une nouvelle manière de faire, puis euh, ça fait juste ajouter du piquant à la relation.
0: Oui, puis tu sais, aujourd'hui, avec toutes les, euh, les opportunités de, de, d'automatiser, de programmer finalement selon l'endroit où on est rendu dans la relation ou le rythme à lequel la relation se, euh, avance, et je pense, tu parles de remarketing. Moi, il m'envoie une infolette par mois, c'est suffisant, mm-hmm. ça me donne l'information dont j'ai besoin ouais. pour acheter ou pas. D'autres mm-hmm. vont en mettre trop au départ. Hein? On avait eu un c'est exemple, là, je ne les avais pas nommés dans le podcast, je ne les nommerai pas aujourd'hui non plus. Euh, mais sept courriels en une journée, trois le lendemain, cinq après. Je pense qu'en une semaine, je n'avais reçu une trentaine. C'est
1: intense.
0: C'est ça. Là, c'est comme le, le gars qui texte après t'avoir vu au bar une fois et à qui t'a donné ton mais... numéro euh, sans trop y
1: penser. Là. Exact. Mais le, et puis à ce moment-là, le réflexe est sensiblement le même. C'est je vois-tu donner mon vrai courriel ou je donne un faux numéro ouais. pour que la personne appelle ailleurs. Mais c'est exactement ça. Donc c'est de trouver le juste milieu là. Ouais, seulement.
0: Puis tu sais ce rythme-là justement, il, il peut se comprendre selon le type de relation. Tu sais tout le monde n'aura pas envie d'aller au cinéma tous les jours. Tout le monde n'aura pas envie d'aller faire des grosses excursions. Il euh, y a non. des couples comme « moi, je suis un gars tranquille, oui. Marie, va pouvoir le confirmer, je suis pas très sorteux, je suis très, très dans mes affaires. » Fait que, si vous m'inondez de communications ou de petites attentions, ça se peut que moi, je sois déstabilisé. Qui... Oui. C'est... Certaines marques ont compris ça. Mm. Fait que, selon le profil du client, il va falloir s'adapter, il va falloir euh, adapter les communications mm. qu'on lui offre, adapter les rythmes auxquels les communications vont mm. aller, mais aussi l'intensité de ces communications-là. Parce que... Il y en a qui vont être. Un... Je veux dire, il y a certains domaines, là, oubliez ça, le marketing par Messenger, ça ne fonctionnera juste pas. Ils ne vous... mm-hmm. voudront pas vous répondre. D'autres infos-lettres, peut-être un peu moins. Il euh, y en a ouais. certains qui vont être purement les réseaux sociaux, puis c'est correct comme ça. il mm-hmm. faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre personne, d'établir une belle relation, de se comprendre aussi soi-même. Pis ça, c'est drôle, mm-hmm. hein. C'est... Tantôt, je disais c'est important de ne pas juste s'aimer soi-même, mais j'ai aussi l'impression ouais. que. Si on ne se connaît pas nous-mêmes, ça va être dur d'entrer en relation amoureuse avec quelqu'un.
1: Bien, on parle de la base de l'amour. Si moi, je ne m'aime pas personnellement, comment tu veux que je réussisse à aimer quelqu'un d'autre? Mais c'est ça, c'est, c'est la même chose. Si je ne suis pas capable de définir mon entreprise, comment tu veux que je sois capable de définir pour quelqu'un d'autre? Mais c'est ça, on est dans le même pattern.
0: Oui. Fait qu'apprendre à se connaître soi-même, t'sais, première des choses, c'est ça. Quand on fait une stratégie, c'est quoi la première affaire, tu QQO, QCCP, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites comme ça? Pourquoi on devrait s'intéresser à vous? Qu'est-ce que vous avez d'intéressant à nous proposer? Comment ça marche? Tu sais, tout ça, c'est des questions qui nous amènent les réponses dont on a besoin pour se mmh. comprendre, se connaître. Mais l'exercice, il ne faut pas qu'il se termine à nous. Il faut aussi comprendre non. à qui on offre tout ça.
1: C'est plein ça, puis pas comme dans une relation, c'est pas juste moi qui ai des besoins, ouais. bien l'autre personne aussi, il en a, puis c'est peut-être pas les mêmes au même moment, bien c'est ce qui était déterminé aussi hein, dans, dans ce principe de communication marketing-là.
0: Ouais. Fait que, grosse métaphore de 30 minutes pour dire essentiellement le parcours client, c'est comme une relation amoureuse, le marketing, c'est comme une, de l'amour, faut prendre soin de soi, il faut prendre soin des autres, il faut prendre soin de nos technologies, comme faudrait prendre soin de notre nid d'amour. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça, la Saint-Valentin, finalement. Il faut juste se rappeler que c'est important, l'amour, <rire> comme le marketing, c'est important. hey boy! fait que C'est ça. Hey, euh, écoute, on a réussi quand même, parce qu'au départ, ça a tellement parti sur une dérape <rire> avec le, oh. le, le titre qui n'était pas le bon, avec euh, écoute, <rire> la conversation qu'on avait aussi avant le podcast. Euh, c'est à Saint-Valentin, mais on s'entend, on a travaillé toute la journée, ça a été une gro- j'ai compris aussi que de ton côté, ça a été un gros lundi. Euh, moi, écoute, je, j'ai juste envie de te dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on poursuive tant le podcast, qu'on l'étire comme on le fait d'habitude, pour qu'on prenne mmh. un peu de temps pour nous-mêmes, mais aussi pour notre douce moitié. Euh, mmh. Maryse, on a déjà eu notre repas ce midi pour, euh, pour la Saint-Valentin, euh, mais je tiens à lui dire, bon, Marie, je t'aime, merci d'être dans ma vie, euh, merci de m'accompagner aussi dans mes euh, folies marketing, parce que Maryse est toujours là avec moi. Fait que j'apprécie beaucoup qu'elle soit là. Et aujourd'hui, ben, ça a l'air que c'est la journée à la, durant laquelle il faut le signifier. Mais j'essaie de pas juste limiter ça à la Saint-Valentin, évidemment. Um, tu as sorti une citation tantôt. I don't know half of you, half as well as I should like, and I like less than half of you, as well as, as you deserve. C'est drôle parce que cette citation-là, je l'avais mis en me disant, elle est peut-être un peu trop... Négative, parce que, tu sais, ce que Bilbo dit à ce moment-là du Seigneur des Anneaux, c'est que finalement, la moitié des gens qui sont là ne méritent pas la moitié de la considération qu'il y a pour eux. Mm-hmm. Euh, tu sais, je pense qu'en marketing, il faut faire attention à ça, de regarder de haut les gens à qui on essaie de parler en pensant soit qu'on a mm-hmm. le savoir ou le meilleur produit ou la meilleure solution, puis que ceux qui n'apprennent pas ne euh, méritent pas notre attention. C'est un jeu de confiance, c'est un jeu qui se joue à deux, surtout, ou mm-hmm. à plusieurs. Hein? entre nous et les clients c'est, c'est entre notre offre le croisement entre ce qu'on a à leur offrir et eux ce qu'ils qui attendent de nous Fait, que voilà la citation que je vais réfléchir je ne je je l'enlèverai pas mais elle me fait réfléchir parce que je le sais que dans le contexte de l'histoire ce n'est pas nécessairement une citation qui est positive <rire> <rire> eh ben oui. euh, d'autres choses à ajouter sur l'histoire d'amour marketing Jean-François
1: non, euh, simplement que ben, c'est la plus belle histoire d'amour que vous allez jamais vivre de votre vie en tant qu'entrepreneur, mais ben, être capable d'avoir vos clients, de respecter vos clients, c'est probablement la plus belle histoire que vous allez vivre.
0: Oui. Écoute, on pourrait faire d'autres parallèles. À matin, j'ai vu que tu avais liké sur LinkedIn un article, puis je voulais en parler, fait que ça, ça me fait, permet de faire un beau segue vers l'article que, que tu avais liké. Euh, comment LinkedIn est devenu un réseau où on mélange la vie avec tout ce qui est affaires marketing, justement mm-hmm. Toutes les leçons de vie qu'on a eues, quand j'étais tout petit, mon papa m'a aidé à lasser mes lacets. Ce que ça m'a dit en affaires, c'est que c'est important d'apprendre de nos mentors. -hmm. Le lien est tellement poche, mais tout -hmm. le monde va faire ce genre de lien-là en ce moment sur LinkedIn, et c'est vrai que ça marche. Aujourd'hui, l'exercice qu'on a fait, c'est drôle, parce que c'est exactement ça. J'ai essayé de faire un parallèle entre la Saint-Valentin, le SEO, le marketing, mais ça reste que ces deux concepts quand même assez différent. Euh, Puis l'article de, de, de LinkedIn m'a fait beaucoup réfléchir à ça. J'ai tenu quand même à faire le podcast, mais je tiens à le dire, c'est, c'est comme à la fin de ma thèse, c'est à peu près ça, de, de mon mémoire de maîtrise, c'est ça que j'écrivais. Mon mémoire vaut rien parce que c'est très subjectif. Le podcast aujourd'hui à quelque part, c'est un exercice que je trouve un peu, <rire> un peu bizarre. J'y crois moyennement de faire des parallèles entre toutes nos petites occasions de la vie ou en toutes les leçons de vie qu'on peut faire et les stratégies marketing. En même temps, j'ai trouvé mm-hmm. l'exercice intéressant. Euh, mais l'article, je ne sais pas si as le lien, Jean-François, parce que je trouve tellement c'est une belle lecture qui nous force la réflexion sur quel genre de marketing aujourd'hui les professionnels mettent sur LinkedIn. Il euh, euh, y avait des exemples là-dedans, c'était quand même flyé. Oui, il
1: euh, y avait des choses qui étaient quand même assez, euh, assez intéressantes à mettre de l'avant. Euh, fais du temps, je te retrouve ça dans deux secondes.
0: Pas de trouble. Euh, écoutez, en attendant, euh, moi j'avais envie de vous demander dans le chat, parce qu'il y a quand même quelques personnes dans le chat, « Êtes-vous déjà tombé en amour avec une marque? »« ou Avec quelle marque vous êtes tombé en amour? »« Dernièrement, dans votre vie, peu importe. Euh, » Moi, je, me, je parle souvent de Dr. Squash. Et je le sais, ce n'est pas une entreprise locale. Je le sais, c'est une entreprise américaine. Je le sais aussi qui ont les moyens maintenant de faire de la pub ou Super Bowl. Mais j'ai accroché. La marque me plaît, la marque me parle. Il y a d'autres marques, évidemment, dans, dans ma vie. Il y a eu Adidas à une certaine période de ma vie, quand j'étais plus adolescent. J'accrochais beaucoup sur leurs messages, leur publicité. Nike est venu en cours de route aussi quand j'ai commencé à m'entraîner au gymnase. Bref, j'ai eu des histoires de moi avec certaines marques. Aujourd'hui, c'est Hector Squash. Et que je suis juste curieux de savoir s'il y a des marques avec lesquelles vous êtes tombé en amour. Marie, c'est drôle. Je, je sais que là, je te, t'aime beaucoup ça, mais je ne sais pas si c'est la marque là, que, qui te fait le plus accrocher. Euh, sinon, euh, je vais en profiter pendant que tu fais ça pour rappeler. On est sur YouTube. Fait que euh, simplement, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur Abonner. Euh, likez nos vidéos, ça va nous aider à atteindre plus de personnes en fait qui pourraient être intéressées par le genre de discussion qu'on a eue. Euh, si vous, ça ne vous intéresse pas. Pas de problème, mais au moins partagez-le à quelqu'un que vous pensez qui pourrait être intéressé. Valide aussi euh, en audio. Euh, si vous êtes sur euh, nos fils audio, ce podcast-ci, vous allez voir, c'est décousu. C'est complètement... <rire> on est allé un peu partout. Ça a commencé un peu tout croche, mais quand même, on a respecté même le temps. Euh, on a réussi à ne pas, euh, pas trop étirer la sauce. Euh, mais merci de nous suivre en fait en audio ou en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide énormément à avoir plus de visibilité pour aider d'autres personnes comme vous. Dragus Melcar, Cloudflare, leur impact sur l'environnement est majeur malgré que c'est intangible. Euh, tu parles au euh, niveau des serveurs, j'imagine, hein? au niveau de la technologie. Là, qui... Finalement, là, ils ont des installations qui respectent l'environnement, c'est ça? Là, je connais pas beaucoup les installations de Cloudflare. Je connais un peu ce qu'ils font, là. je connais un peu chez ses quoi. Ouais, c'est ça, je connais la
1: mécanique, mais je connais pas de. Je ne connais pas le rayonnement
0: leur impact environnemental. Ouais. L'ADN, nouveaux usages LinkedIn, pourquoi on n'en on peut plus des posts inspirants euh, Oui, exactement. Écoute, quand je disais ça, je me disais, mon Dieu, ils ont tellement réussi à bien cerner ce que j'essaye d'exprimer depuis des mois à mes clients. Qu'est-ce so- qui marche <rire> sur LinkedIn C'est exactement ça. Pourquoi ça marche Parce que les gens aiment ça mais est-ce que c'est vraiment pertinent ou utile ou intéressant pas tout le temps Euh, quand c'est surutilisé surtout j'ai l'impression qu'on se perd que LinkedIn perd justement ce qui faisait sa force un bon réseau de professionnels qui s'entraide là ça devient on a comparé ça à un réseau de coach il n'y a pas longtemps mais ça me fait penser à ça, tout le monde essaye d'être coach pour les autres en faisant des comparaisons entre les affaires et leurs leçons de vie exact enfin euh, bon, Dragus, quand, quand tu auras nous, l'occasion, tu nous le diras. Euh, sinon, pour te suivre, Jean-François, par où qu'on passe On peut passer
1: par. Euh, on va essayer cette affaire-là, on va essayer cette affaire-là, on va essayer cette affaire-là. Yes, le Goulet, go vous allez voir les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent. Et puis, vous allez être capable de suivre aussi le go boulet, la balado. On est aussi en direct tous les vendredis à compter de 15 heures sur Twitch. Et puis, en diffusion par la suite sur YouTube et toutes les bonnes plateformes audio. C'est quoi on, de quoi on parle
0: d'ailleurs vendredi
1: alors, on va parler de la motivation. Euh, ah. C'est une question de routine ou une question de récompense. Essayer de jouer un peu avec ça, comprendre un peu là, le, le, ce, ce, ce côté de motivation. Puis surtout au point de vue créatif, je veux vraiment l'amener au point de vue de la création. Euh, parce que souvent, on a tendance à associer création avec quelque chose qui est, qui est éclaté par mêle euh, mais pourquoi est-ce que les gens créatifs, euh, c'est aussi souvent des personnes qui sont très structurées et qui ont une routine de faire euh, où est-ce qu'on est capable de trouver le juste milieu là-dedans on va essayer de démystifier ça ensemble
0: ouais. Puis là ce que tu es en train de dire, en fait moi ça m'amène euh, je pense que ça va être ça la semaine prochaine pour le sketch podcast parce que le SEO ce qui m'a fait accrocher là, c'était de pouvoir marier la structure avec la créativité comment mm-hmm. remplir des balises peut être super créatif le, mm-hmm. le, ouais, quand je euh, à l'université puis au cégep là, les premières années je détestais faire des plans j'haïssais ça pour mourir parce que je comprenais pas la dynamique du plan versus le projet qu'on allait faire après mm-hmm. parce qu'au cégep puis au secondaire là, on nous demande pas de de faire de plans on nous demande de faire une dissertation ah. de 900 mots ça se limite à ça ouais, comment, quand j'ai commencé à faire des plans là, euh, moi je tripais. Là, c'est, je structure mes idées puis après tout ce que j'ai à faire c'est remplir j'ai tout déjà j'ai mes citations de sortie des stats peu importe j'ai juste à remplir la page ensuite donc le SEO moi c'est ça qui m'a allumé j'ai un plan de page H1, H2 title euh, meta peu importe je fais juste remplir avec tout ce que je peux avoir de créatif à l'intérieur de balises prédéfinies un peu comme un sonnet qu'on a des balises à suivre puis qu'on est capable d'être créatif quand même ah j'aime ça 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 m'allume je pense que ça va être ça la semaine prochaine dont on va parler euh, au sketch podcast euh, bien, hâte d'en jaser avec toi vendredi, motivation. Euh, écoute, ça tombe bien l'article de LinkedIn. Je pense qu'on va l'utiliser parce que tout est motivant maintenant, Jean-François.
1: Ben c'est ça. Ben oui, c'est sûr.
0: <rire> écoute, quand j'étais jeune et euh, qu'on me récompensait avec une euh, crème glacée, j'étais toujours très motivé à faire des tâches ménagères que... nécessaires à l'entretien de la, de la maison. Mais quand oui. on arrêtait, il m'a donné la crème glacée. J'arrête. T'sais, c'est ça, cette logique-là que je trouve un peu. Euh... Ah, un peu pas fonctionnelle. Euh... Dragus nous dit euh, le dit, b- Cloudflare fait beaucoup de trucs pour réduire le trafic web indirectement, réduire les ressources utilisées pour les cent- par les centres de données. OK. Intéressant. Euh, c'est une de leurs missions. Ben, puis oui, on a déjà parlé dans le podcast hein, à quel point le, les courriels sont, consomment de l'énergie. Mm-hmm. Comment chaque visite aussi d'un site web consomme de l'énergie puis génère de la pollution finalement. Euh, mm-hmm. Je trouve ça super intéressant. Merci, euh, Dragus. Je vais aller voir le lien que tu m'as envoyé sur Teams. Euh, fait que ça va être ça pour nous aujourd'hui euh, j'ai pas mis mon beacon c'est vrai pour me rejoindre beaconsai slash le souvent sketch vous allez voir tous les réseaux sur lesquels euh, le sketch est présent euh, les moments forts du podcast aujourd'hui on va en avoir plein de moments forts ça va être drôle euh, vont aller sur TikTok <rire> euh, j'ai repris un peu mes activités sur TikTok j'ai les laissé pendant une semaine je suis revenu euh, mmh. probablement que ça va être le réseau principal où vous allez pouvoir me voir parce que Facebook c'en est un que j'utilise de moins en moins LinkedIn un peu, euh, mais TikTok c'est lui où j'accroche le plus Fait que si vous voulez voir des moments forts du podcast ou juste me voir des fois faire une petite capsule d'informations sur le SEO ou le marketing c'est allez-y, abonnez-vous, likez c'est, c'est une belle plateforme quand on l'utilise pour des bonnes raisons euh, sinon, ben, tous les lundis c'est ça pour le Sketch Podcast, on se retrouve à 16h avec Jean-François là-dessus, merci Jean-François d'être, euh, d'avoir pris un moment avec moi aujourd'hui pour parler d'amour, de SEO, de marketing pour célébrer la Saint-Valentin de la bonne façon comme les geeks le font en parlant de, de trucs <rire> tout, à fait, <rire> tout à fait pertinents euh, bah. euh, là-dessus écoute, moi je, je te laisse, on a réussi à faire euh, 45 minutes 48? 40, 45? 48? je ne sais plus trop là, 37, 37 depuis qu'on a starté, fait qu'aujourd'hui on est comme 7 minutes en dessous Euh, De notre moyenne, fait que là-dessus, je vais te laisser. Merci aux gens qui sont passés dans le chat. Puis on se revoit vendredi au podcast de Goulet. Bye, à la prochaine.